0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 36. Podcast Charisma und Persönlichkeit von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, was wir tun können bei Lebens- und Motivationskrisen, bei Zweifel und Verunsicherung. Ich denke, das kennen wir alle, dass wir trotz optimistischer Lebenseinstellungen immer wieder diese Lebens- und Motivationskrisen gibt. Diese können wir fest einplanen. Alles andere wäre unrealistisch. Es ist völlig normal, sich hin und wieder schlapp, unmotiviert und verunsichert zu fühlen. Das heißt, es ist ganz wichtig, mit solchen Einbrüchen zu rechnen und sich sogar auch dagegen in gewisser Hinsicht zu wappnen, indem wir fähig sind, unsere persönlichen Motivationsquellen und bisherigen Erfolge ins Gedächtnis zu rufen. Natürlich wollen wir immer gern das Schönste und Beste, aber unsere Zweifel halten uns davon ab, uns mit ganzem Elan an die Verwirklichung unserer Wünsche zu machen. Vielleicht möchten Sie gerne Abteilungsleiter werden, haben auch schon alle Weichen gestellt und rechnen sich große Chancen aus. Ja, und je näher dieser entscheidende Besprechungstermin mit dem Chef rückt, desto häufiger befallen Sie da echte Zweifel, ob Sie auch dieser Aufgabe wirklich gewachsen sein werden. Ja, und wenn Sie diese Gedanken auch zulassen, dann brauchen sie sich nicht zu wundern, wenn ein anderer den Posten erhält. Der andere ist wahrscheinlich fachlich nicht besser als sie, aber mutiger und optimistischer. In einem Buch von Nikolaus Beenkelmann habe ich mal einen Satz gelesen, der hieß, wer an seine Zukunft glaubt, gewinnt die Gegenwart. Und diesen Satz den fand ich sehr spannend. Nikolaus Beenkelmann sagt auch, Wer zweifelt, glaubt nicht fest genug an die Verwirklichung seiner Wünsche. Ja, wir wissen, dass Glaube Berge versetzt. Ja, und auch im negativen Sinn. Wir verwenden diesen Satz meistens im positiven Sinn. Doch im negativen Sinn trifft er ganz genauso zu. Denn diese selbsterfüllenden Prophezeiungen, die gibt es auch in negativen Bereichen. Und der Unglaube führt zu Zweifel, zu Angst, zu Pessimismus, zu Depressionen. Ja, Depressionen sind, so können wir sagen, auf die Spitze getriebener Pessimismus. Und es ist doch manchmal erschreckend, wie viele Menschen in unserer Gesellschaft täglich zwischen Pessimismus und Depressionen schwanken. Es wäre gut, wenn jeder Mensch lernt, wie man Pessimismus in Optimismus verwandelt. Also diese Geisteshaltung, die vom Versagen zum Erfolg führt. Ein Mensch, der doch glauben kann, verwandelt sich von einer Person zu einer Persönlichkeit. Ja, es ist die Körperhaltung. Der andere Gang, das andere Lächeln, ein anderer Händedruck und ein anderer Blick. Dieser Mensch hat Charisma. Und diese Geisteshaltung hat nicht nur Wirkung nach außen, sondern auch nach innen. Somit wird Stress schneller abgebaut, die Muskeln sind lockerer und entspannt, der Magen arbeitet harmonisch. Das Herz schlägt zuverlässig. Das Gedächtnis ist inspiriert und der Mensch sprudelt vor Einfällen. Jetzt können wir uns die Frage stellen, wie man zu einer positiven Erwartungshaltung gelangt. Wie bekommt man diesen Glauben, der einen hilft, Berge zu versetzen? Letztendlich ist es die permanente Wiederholung. Wenn wir etwas permanent wiederholen, dann glauben wir zuerst daran und dann wird es zur festen Überzeugung. Wiederholung macht selbst das Allerschwerste leicht. Das kennen Sie vom Sport, das kennen Sie beim Erlernen einer Sprache. Am Anfang erscheint uns das so alles so schwer, so kompliziert. Wir können uns vielleicht etwas nicht behalten, müssen üben, trainieren, bis sich manche Bewegungsabläufe im Sport verinnerlicht haben. Und dann plötzlich wird es leichter und leichter. Es automatisiert sich. Also wir können sagen, allein durch Wiederholung verändern sich unsere Verhaltensmuster. Und dieser Mangel an Wiederholung ist unsere größte Blockade. Durch die viele Reizüberflutung sind wir an vielen Dingen interessiert und Wiederholungen sind uns zuwider. Doch denken wir doch mal an die Werbung. In der Werbung haben wir es auch mit ständigen Wiederholungen in den Slogans zu tun. Da haben sogar Untersuchungen an amerikanischen Universitäten gezeigt, dass der Erinnerungswert umso höher ist, je häufiger etwas gesagt wird. Der französische Politiker Montfranc sagte einmal, wir haben nur zwei Möglichkeiten, entweder einzugestehen, ich habe mich geirrt, oder eine Idee so lange zu wiederholen, bis sie Wirklichkeit geworden ist. Und wer geschichtlich etwas bewandert ist, der kennt vielleicht die Aussage des alten Römers Cato, der sagte, und außerdem bin ich der Ansicht, dass Karthago zerstört werden muss. habe ja, bis Karthago schließlich in Trümmern lag. Und egal, ob wir Kolumbus, Wagner, Schliemann und viele andere Persönlichkeiten als Vorbild nehmen, sie alle wiederholten ihre Visionen und blieben ihnen treu, bis sie diese verwirklichen konnten. Natürlich gibt es da sowohl positive Beispiele vom Verwirklichen einer Vision als auch negative Beispiele. Ein weiterer Weg an den Erfolg zu glauben, das ist das Sammeln von Erfolgserlebnissen. Das Schöne an Erfolgen ist, dass sie uns bestätigen. Mehr noch, mit jedem persönlichen Erfolgserlebnis wächst der Glaube an die eigenen Stärken und Fähigkeiten. Im gleichen Maße wachsen auch der Mut und die Lust, über sich selbst hinauszuwachsen. Ja, und dieser Glaube, der geht ja immer der Tat voraus und der wächst mit jedem Erfolgserlebnis. Wollen wir also etwas Außergewöhnliches erreichen, glauben Sie am besten mit ganzem Herzen und mit der vollkommenen Kraft Ihrer Gefühle daran. Denn wenn Sie nicht an Ihre Chancen und an Ihre Fähigkeiten glauben, wer soll es denn dann tun? Wenn Sie nicht von sich selbst überzeugt sind, dann können andere erst recht nicht von Ihnen überzeugt sein. Und je größer Ihre Überzeugung, umso größer Ihre Ausstrahlung. Das hatten wir schon mit der Körperhaltung, mit der Sprache, mit der Stimme, mit dem Gang, mit dem Lächeln, mit der inneren Zuversicht, die Sie ausstrahlen. Und wenn Sie zu so sehr an sich zweifeln, dann wird es sehr schwer, andere davon zu überzeugen, dass Sie der oder die Beste sind für eine Aufgabe. Betrachten wir doch mal Politiker. Haben ihnen Angela Merkel, Guido Westerwelle, Horst Seehofer öffentlich je ihren persönlichen Zweifel vermittelt, dass sie vielleicht nicht die Richtigen sein könnten? Sie alle waren bereits vor der Wahl von ihren Zielen, guten Absichten und Fähigkeiten überzeugt. Und gerade in der Wirtschaftskrise Machen sich Verunsicherungen und Zweifel breit. Genau da sollten Sie Ihre Wünsche und Visionen besonders gut kennen, um sich von der allgemeinen Stimmungslage nicht anstecken zu lassen. Und gerade da sollten wir uns nicht von unseren Träumen verabschieden, sie nicht gedanklich in die unterste Schublade legen oder gar abhaken. Ja, gerade da ist es besonders wichtig, Wünsche und Ziele zu haben, denn das ist ja auch bekannt, wer in Krisenzeiten erfolgreich ist, wer Krisenzeiten gut übersteht, hat die besten Voraussetzungen für die wirtschaftlich leichteren Zeiten. Wir können also sagen, Wünsche und Ziele machen uns groß. Jeder Mensch wächst an der Aufgabe, die er sich zu eigen macht. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass wir keine Angst vor Fehlern haben. Reinhold Messmer beispielsweise hat 14 Mal den Mount Everest bezwungen. Er ist unumstritten der Top-Bergsteiger unserer Zeit. Doch wussten Sie, dass er insgesamt 31 Versuche startete, von denen lediglich 14 erfolgreich waren und 17 fehlgeschlagen sind? Davon spricht heute niemand mehr. Reinhold Messmer ist und bleibt ein Profi, die Nummer eins auf seinem Gebiet. Ja, Fehler werden immer wieder passieren. Wir, wir müssen uns sozusagen von der Vorstellung verabschieden, dass uns keine Fehler unterlaufen dürften. Die Erfahrung zeigt, dass die Formel 10 zu 4 zu 6 eine gewisse Gesetzmäßigkeit hat. Von zehn Dingen gehen ganz oft vier daneben. Man kommt aber nur zu den sechs Erfolgen, wenn man von vornherein vier Fehler mit einrechnet. Fehler zu haben ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Menschlichkeit. Sie sind notwendig, denn sie geben uns die Möglichkeit zu lernen und uns weiterzuentwickeln. Ja Und auch den eingeschlagenen Kurs zu überprüfen, und gegebenenfalls zu revidieren, zu korrigieren. Interpretieren Sie Ihre Fehler einfach als ein Zeichen, dass in Ihnen das Potenzial steckt, noch besser zu werden. Der größte Feind des Menschen ist die Angst. Sei es die Angst vor Fehlern, die Angst vor der Verhandlung mit dem dominanten Geschäftspartner, die Angst vor der bevorstehenden Operation, die Angst vor der nächsten Ansprache, vor versammelter Runde und so weiter und so weiter. Bei Dale Carnegie habe ich vor Jahren mal von einer grandiosen anti angst gelesen, wie wir die Angst vor Fehlern abbauen können. Fragen Sie sich mal, was kann mir im schlimmsten Fall passieren? Stellen Sie sich alle möglichen Auswirkungen bildhaft vor. Vielleicht schreiben Sie sogar diese explizit auf und überlegen Sie als nächstes, ob dies tatsächlich so schlimm wäre und Sie wirklich davon abhalten soll, aktiv zu werden und Ihre Aufgaben anzugehen. Ja, Und wenn Ihnen dann tatsächlich ein Fehler unterlaufen ist, zaudern Sie nicht lange, sondern geben Sie ihn sofort zu. Sie müssen ja nicht gleich im ganzen Betrieb herumlaufen und erklären, dass Sie sich verkalkuliert haben. Wenn Sie mit Ihrem Fehler konfrontiert werden, wäre es schwach, wenn Sie versuchten, ihn zu schmälern, zu vertuschen oder sogar anderen in die Schuhe zu schieben. Dieser Fehler ist nun mal passiert. Was sollen Sie sich noch lange damit abgeben? Schauen Sie nicht zurück! Schauen Sie nach vorn, auch da wieder, sagt Dale Carnegie, dass es nicht sinnvoll ist, über verschüttete Milch zu klagen. Also schreiten wir lieber zur Tat. Ein Irrtum wird erst dann zum Fehler, wenn man ihn nicht korrigieren will. Angenommen, Sie haben eine falsche Kalkulation erstellt, dann korrigieren Sie das und legen Sie die richtigen Zahlen vor. Geben Sie keine langen Erklärungen ab. Ausreden, Ausflüchte, warum und wieso Ihnen dieser Fehler unterlaufen ist. Etwas richtig zu machen bedeutet Erfolg. Etwas falsch zu machen bedeutet Misserfolg. Und immer, wenn wir einen Misserfolg haben, dann haben wir bewusst oder unbewusst etwas falsch gemacht. Daher sollten wir wirklich dankbar sein, dass es Misserfolge gibt. Sonst könnten wir ja gar nicht lernen, besser zu werden oder zu begreifen, dass wir einen falschen Weg eingeschlagen haben. Ja, meine lieben Hörer, wir stehen kurz vor Weihnachten und letztes Jahr hatte ich Ihnen zum Thema Motive und Antriebe eine Geschichte vorgelesen von meinem Trainerkollegen Stefan Lappenatt. Das ist letztes Jahr auf sehr große Resonanz gestoßen, dass Ihnen das so gut gefallen hat. Und deswegen habe ich noch eine Geschichte rausgesucht, auch wieder von Stefan Lapenat, eine andere Geschichte. Und auch hier wieder geht es um, um das Thema Stärken, um das Thema Motivation. Lassen Sie sich einfach mal inspirieren. Es war einmal wieder das abgelegene Fabrikgelände, draußen im Irgendwo. Lautes Rufen, scheppernde Förderbänder und ein Problem. Nein, nein, nein. Und so kurz vor dem Stichtag, als ob wir nicht schon genug Stress hätten. Mit sorgenserfeuchter Stirn stützte der alte Mann das Kinn auf seine gefalteten Hände, und blickte in die Runde. Es wurde still, und acht Augenpaare beobachteten ihn nun ganz genau. Was hast du dir dabei gedacht, fuhr der alte Mann fort, und fixierte mit traurigen Augen einen seiner wichtigsten Mitarbeiter. Hm, ich dachte, es würde mächtig Eindruck machen, wenn wir die Wände senkrecht hochlaufen und so die Menschen zum Staunen bringen, und, und, und ich fand es auch beeindruckend, jedenfalls so lange, bis ich von einer Wand stürzte, Murmelte das Rentier und tänzelte nervös auf der Stelle, für das man die beiden eingegibsten Hinterhofe deutlich auf dem Holzfußboden hörte. Der alte Mann dachte an die vollen Lager- und Laderampen und die Bedeutung des Tages, auf den seine ganze Belegschaft schon seit Wochen und Monaten hinarbeitete. Und wie sollte er den Aktionären erklären, dass der Geschäftserfolg dieser besonderen Firma durch dieses Logistikproblem deutlich gefährdet war? Desha, du und dein Antrieb, dich immer selbst darzustellen und herauszustechen,« brummelte der alte Mann seinen dichten weißen Bart, »aber egal, wir brauchen ein Ersatzrentier für die heilige Nacht.« er war sich bewusst, welche Diskussionen nun losbrechen würde, da er seine Stars gut kannte. Jeder hatte seine ganz eigene Sicht auf sich und seine Arbeit. Und diese Sicht der Welt und die dazugehörende individuelle Motivation waren so einzigartig wie ein Hufabdruck. Für Donner war es vollkommen klar dass das Ersatzrennen sich so wie sie vor allem für Ordnung und Struktur begeistern sollte. Schließlich galt es die komplexen Flugmanöver und den Flugplan einzuhalten. Cupid sah dies ganz anders. Er wollte nicht ein linksgeweihlastiges Rennen, dem es in seinen Augen nur um das nüchterne und penible Einhalten von Regeln ging. Er sollte vor allem attraktiv und gut aussehend sein. Die anderen Rentiere grinsten und auch unter dem Bart des alten Mannes zeichnete sich ein erstes Lächeln ab. »Ja, es muss schon ordentlich sein und natürlich auch nicht wirklich hässlich«, war Rudolf ein. Er machte sich jedoch dafür stark, dass das neue Rentier vor allem kinderlieb sein müsste und ein großes Herz bräuchte. Und so führte jedes Rentier seine Gründe an, weshalb nach seiner Meinung ein Ersatzrentier mehr oder weniger eben, geeignet sei, um Dächer in dieser wichtigen Nacht zu ersetzen. Der alte Mann hörte sich alle Meinungen geduldig an. Als die aufgeregten Stimmen verstummten, strich er langsam durch den Bart und blickte seine Stars an. »Ordnung ist wichtig«, setzte er an und die Augen von Donner begannen zu leuchten. Aber Ordnung ist eben nicht alles, fuhr er fort. Er sprach davon, dass auch Ästhetik, Kraft und der idealistische Wunsch, Kinderhassen zu erfreuen, nicht unterschätzt werden sollten und lächelte, als er immer mehr leuchtende Augenpaare sah. Deswegen sollten wir ein Rentier nehmen, das diese Eigenschaften auf jeden Fall auch hat. Aber wie sollen wir es in Erfahrung bringen? fragte der bärtige Mann in die Runde. Er wusste, dass alle Rentiere der Nachrückerliste das entsprechende Können hatten und schnell laufen und fliegen konnten. Dies hatte er persönlich überprüft und im Bewerbungsprozess auch sehr leicht herausbekommen. Da meldete sich der alte, graubärtige Personaldispositionswichtel, der bisher kommentarlos hinter seiner dicken Brille in einer Ecke gesessen war und machte mit leiser Stimme einen Vorschlag. Naja, Santa, wir könnten die Bewerber doch einfach zu ihren Motiven befragen. Und je stärker die Antworten von dem Durchschnitt aus unserer großen rentedatenbank abweichen, desto stärker muss auch das entsprechende Motiv sein. Der Weihnachtsmann lächelte bei diesem Vorschlag, denn wenn er die Motivlage seiner Rentiere genauer kannte, konnte er diese auch individuell motivieren und so die für ihre Aufgabe notwendigen Spitzenleistungen abrufen. Aber woher soll ich denn nun wissen, welche Motive wir für diese wichtige Aufgabe benötigen, wandte sich der alte Mann an den Personaldispositionswichtel. Dieser nannte ihm verschiedene Motive und Antriebe, die aus seiner Sicht sehr hilfreich wären, so beispielsweise die Antriebe Kontaktfreude und Teamorientierung, um gerne im Gespann mit den anderen Rentieren zu arbeiten. Ja, und das Rennen sollte natürlich auch stressrobust und vor allem bewegungsfreudig sein. »Und ich denke, dass wir einen starken Antrieb brauchen, das Gespann auch zu führen und ganz vorne zu stehen, um die Disposition von Dächer entsprechend zu besetzen«, merkte der Weihnachtsmann an. Und mit jeder weiteren Idee erntete der alte Mann entweder ein zustimmendes Dicken oder ein eher verständnisloses Geweihschütteln seiner anderen Rentiere. Donner fragte jemand Ende, woher denn dieses Ersatzrentier seine Motivation nehmen sollte und ob es denn überhaupt möglich sei, ein solches Rentier zu finden. Der Weihnachtsmann lächelte weise und sagte, wisst ihr, jeder von euch ist so individuell wie die Form seines Geweiß und jeder von euch hat seine so ganz individuellen Stärken, die wir auch alle benötigen. Aber es kommt nicht auf ein spezielles Motiv an, um motiviert zu sein und herausragende Leistungen zu bringen. Jedes eurer Motive ist euer individueller Leistungsbringer. Aber nur, wenn ihr auch die Gelegenheit habt, dieses Motiv auch einzusetzen und anzuwenden, dann entfaltet es seine volle Kraft und treibt euch voran. Denn es kommt nicht nur auf euer Können an, sondern vor allem auf das Wollen. Und wir werden auf beides achten, und ein Ersatzrentier finden, das nicht nur durch seine Fähigkeiten, sondern auch durch seine Eigenschaften und Motivation überzeugt. Der alte Mann blickte von einem zum anderen und lächelte verschmitzt, als er die blitzenden Augen sah. Und auch der kleine grauhaarige Personaldispositionswichtel spürte diesen besonderen Moment und schmunzelte vor sich hin. Jedes Rennen wusste für sich, warum es wieder bereit war, das Beste zu geben, um das Weihnachtswunder wahr werden zu lassen. Ja, meine lieben Hörer, was treibt Sie wirklich an? Mit dieser Frage wünsche ich Ihnen besinnliche, harmonische, friedvolle Feiertage, ich freue mich, wenn wir uns dann auch im nächsten Jahr wiederhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Ihre Heike Holz